0: 8 horas 40 minutos, o Fala Brasil está no ar, muito bom dia.
1: É ao vivo, Fala Brasil, Elise Matsunaga, que nós revelamos aqui, tenta reconstruir a vida no interior de São Paulo como motorista de aplicativo, pode voltar para a cadeia por usar documento falso. A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo numa rede social. Para conseguir uma vaga de trabalho, ela teria se apresentado com um atestado negativo para antecedentes criminais. Elise teria usado, entretanto, esse documento em nome de outro funcionário e colocou dela por cima. Matsunaga, Matsunaga nega que tenha feito essa alteração. A polícia vai agora investigar o caso. Nós entramos em contato com um especialista na área criminal que afirmou que caso seja comprovada a falsificação, Elise pode sim voltar ao regime semiaberto.
0: E a prefeitura de Abaitetuba, no Pará, decretou situação de emergência depois do deslizamento de terra que atingiu 108 famílias. A gente mostrou esse caso ontem aqui no Fala Brasil e nós voltamos para lá hoje com a repórter... Marília Argolo. Marília, muito bom dia para você. Qual é a situação da cidade nesse momento?
2: Oi Mariana, bom dia para você, bom dia ao Edu e a todos. A situação continua complicada aqui no local, a Defesa Civil está atuando, fazendo o resgate de animais que acabaram sendo deixados nessas residências. A Marinha do Brasil também está dando suporte aqui no local para isolar a área atingida, afinal é uma comunidade ribeirinha. E inclusive várias pessoas seguem sem energia porque uma torre acabou tombando com esse deslizamento de terra. Ontem o governo do estado decretou o estado de calamidade. Pública aqui no município e o documento tem validade de 180 dias e deve facilitar o apoio do governo federal junto ao Ministério da Integração Nacional e à Defesa Civil. 108 famílias ficaram desalojadas e estão recebendo um atendimento especial no ginásio municipal de Abaitetuba, por meio de alimentação, roupas, auxílio médico e psicossocial, além da emissão de documentos. Então essas pessoas estão abrigadas agora em casas de parentes e de amigos, vão receber a partir de amanhã o apoio para aluguel social, para que possam recomeçar as suas vidas e toda a defesa pública a Defesa Social está aqui nesse local prestando apoio às vítimas. Edu, Mariana.
1: Bom, não perde não do Norte para o Sudeste do Brasil porque daqui a pouco a gente vai mostrar para você como é que as chuvas voltaram a atingir o litoral norte de São Paulo. Uma família está desaparecida. Houve uma nova queda de barreira, foi de ontem para hoje, na rodovia Rio Santos. A tragédia nessa região reacendeu, inclusive, um alerta. As construções em áreas de risco. São 4 milhões de brasileiros vivendo esse perigo, todo dia. Nós preparamos uma reportagem especial que fala do drama vivido por essas pessoas que estão em áreas que podem desmoronar ou sofrer deslizamentos de terra. É daqui a pouco.
0: Depois de desmaiar na entrada da delegacia e ter que ser carregada pelos investigadores, a polícia ouviu por mais de uma hora o depoimento da mãe do menino de 7 anos que morreu ao cair do apartamento da família no Rio. A denúncia de que o garoto foi deixado sozinho junto com um irmão apenas de 9 anos. O pai e outros parentes também deram explicações.
3: Jéssica Silva Ramos chegou à delegacia, conduzida por policiais e acompanhada de advogados. Ela estava com o rosto coberto com uma manta e caiu na escada da delegacia. É meu, é meu. Essa foi a primeira vez que Jéssica se apresentou desde a morte do filho, Alain Ventura, de 7 anos. O menino caiu da janela do apartamento onde morava com ela, a avó, um tio e dois irmãos pequenos. Alain estava sozinho em casa, apenas na companhia do irmão mais velho, de 9 anos. Mais cedo, o pai e a avó materna do menino prestaram depoimentos. Policiais civis voltaram ao prédio onde a queda ocorreu. Eles conversaram com moradores e procuraram por câmeras de segurança que tenham registrado imagens do dia do acidente. A queda ocorreu de uma altura de 20 metros.
4: Eu desci na hora, ele ainda estava vivo, e tentei reanimar, mas não,
3: não teve como. O caso está sendo investigado aqui pela delegacia de Vila Isabel como abandono de incapaz com resultado de morte. Um crime que prevê pena de até 14 anos ou mais. A polícia não descarta a possibilidade de indiciar até quatro pessoas da família. A mãe, a avó, o tio e o pai do menino. Jéssica teria saído de casa para um passeio de barco em Angra dos Reis, às 5 da manhã. Ela teria deixado as crianças com o tio, de 18 anos. O jovem, por sua vez, saiu da residência às 9 horas, deixando os dois meninos sozinhos. O pai deveria pegar os filhos uma hora depois e não apareceu. Já a avó, que é enfermeira, estava trabalhando. Jéssica tem ainda um terceiro filho, de 4 anos, que estava com parentes.
0: Fim de um mistério. O corpo de uma mulher, a mulher foi esquartejada e jogado num famoso parque de Paris. Essa mulher foi assassinada, sabe por quem? Pelo próprio marido. O criminoso, que já está detido, confessou que matou a esposa depois de uma discussão. Segundo ele, era um casamento que já estava desgastado e a briga, sem nenhum motivo aparente, fez com que ele agisse por impulso. Depois de matar a mulher, o homem esquartejou o corpo da vítima, Colocou num carrinho de feira e a levou de ônibus para esse famoso parque da capital francesa. Os dois estavam casados havia mais de 15 anos e tinham juntos três filhos.
1: É, infelizmente a gente tem outra dessas histórias inacreditáveis para dividir com você. Uma modelo empresária de Hong Kong também foi esquartejada, tudo por causa de um apartamento de 47 milhões de reais. Abby Choi, de 28 anos, estava desaparecida há uma semana. Dias depois, a polícia encontrou partes do corpo dela dentro da geladeira. No local também foram localizados um cortador de carne e uma serra elétrica. Cinco pessoas estão presas pelo crime. O ex-marido da modelo, o pai e o irmão dele, a ex-sogra e mais um homem que colaborou com a família também foram presos. Segundo a polícia, Abi e o ex-marido brigavam por causa desse apartamento de luxo.
0: Uma idosa, uma senhora de 69 anos, foi morta pelos pitbull, os cachorros da raça pitbull, do filho dela, na Grande São Paulo.
4: Nas redes sociais, a família exibia fotos dos pitbulls. O que eles não imaginavam era que os cachorros fossem matar Ivete Machado Luiz, de 69 anos. Ela era mãe do tutor dos cachorros. O SAMU foi acionado, mas quando a equipe chegou, a idosa já estava sem vida. A última vez que nós conversamos ali, ela falou assim, eu tenho medo desse cachorro, é grande, eu já conversei. Segundo a polícia, eram pelo menos oito pitbulls e a idosa estava sozinha na casa com os animais. Os investigadores ainda não sabem a dinâmica do ataque. Os filhos da vítima devem prestar depoimento nesta terça-feira. A vizinhança conta que os cachorros já se portavam de forma agressiva. Inclusive, já tinham atacado outros cães da região. Já teve confusão já desse cachorro, ele defendendo os cachorros dele, entendeu, contra os cachorros da pelos cachorros do, do sítio que eu vira lá recentemente uma mulher de 70 anos também morreu após um ataque de pitbulls enquanto caminhava no condomínio onde morava em Mariporã na Grande São Paulo segundo um estudo realizado por uma universidade paulista os pitbulls são responsáveis por 70% dos ataques letais envolvendo cachorros só que de acordo com este especialista em comportamento canino não é que os pitbulls são mais bravos que outras raças é que eles são mais fortes. Com 42 dentes, o Pitbull tem uma das mordidas mais letais do mundo animal. A força equivale a 200 quilos.
5: Força, potência de mordida e velocidade. Coloca isso num cachorro que é totalmente
1: atlético. Então, os casos de Pitbull que atacam os donos, seriam letais ou, no caso, deixaremos os donos ou tutores muito, uh, muito machucados.
0: Os Estados Unidos pediram oficialmente ao México a extradição de Ovidio Guzmán, El Ratón, filho do famoso chefe do tráfico, o El Chapo. Quem tem as atualizações sobre esse caso é a nossa correspondente Juliana Rios. Juliana, muito bom dia para você. Qual é o próximo passo desse processo? Já tem alguma data para essa extradição? Bom dia, Mari. Bom dia, Edu. Bom dia a
6: todos. Pois é, agora tudo vai depender da Procuradoria-Geral da República do México que vai analisar esse pedido. O vídeo Guzmán, também conhecido, como você disse, Mari, como El Ratón, foi preso no começo de janeiro na cidade mexicana de Culiacán depois de uma mega operação policial contra o tráfico de drogas que terminou com 29 mortos. Como vocês disseram, El Ratón é filho do famoso narcotraficante El Chapo e é herdeiro dos negócios do pai no Estado mexicano de Sinaloa. Junto dos três irmãos, eles são chamados de Los Chapitos, em homenagem ao pai, que está preso numa penitenciária de segurança máxima dos Estados Unidos desde 2007. E aí, se ele ratón for de fato enviado aos Estados Unidos, pai e filho podem acabar na mesma prisão. Edu, Mariana...
1: Obrigado pelos detalhes. E olha, urgente, o Corpo de Bombeiros está procurando por uma família desaparecida no litoral norte, em uma das regiões mais castigadas do litoral de São Paulo. Voltou a chover. Essas são imagens de ontem, na Vila do Saí, em São Sebastião. Rua cheia de água e lama. A Defesa Civil está fazendo um apelo para que os moradores não fiquem nas áreas de risco. Inclusive, o governo de São Paulo já tem autorização da Justiça para obrigar algumas pessoas nessas áreas a sair das suas casas. Não é o que o governo quer fazer, mas é o que vai ser necessário se continuar chovendo. 65 mortes confirmadas, hein? E a previsão é de que a chuva continue hoje. Durante a madrugada, na praia de Toque-Toque, alguns trechos ficaram interditados pela chuva. Uma barreira se rompeu e causou estragos.
0: E em um dos maiores hospitais da capital paulista estão faltando medicamentos e faltam também funcionários. Mais de mil servidores foram demitidos nos últimos anos e até os pagamentos das rescisões foram parcelados em 10 vezes.
1: Essa unidade que você vai conhecer agora é administrada pela Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina, uma das principais organizações sociais de saúde do Brasil. A associação movimentou em um ano quase 8 bilhões de reais em dinheiro público, um valor altíssimo e que é suficiente para pagar as contas.
5: Uma luta perdida contra o tempo.
2: Eles não tentaram tratar minha mãe. Esse é o que mais me dói.
5: Aos 68 anos, a mãe de Letícia sofreu um aneurisma cerebral e foi internada no Hospital São Paulo, na capital paulista. Os médicos disseram à família que Dona Josefa teria que passar por uma cirurgia, mas que a unidade não tinha o material necessário e não havia prazo para ele ser comprado. Letícia acionou a justiça.
2: Eles nunca falam. É um material para embolização. Eu não sei nem o nome. Não falam se foi pedido, se está na fila, se veio.
5: Dona Josefa morreu em fevereiro desse ano, dentro do Hospital São Paulo, que é da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Mas é administrado pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. A SPDM é uma das maiores organizações sociais da área da saúde no Brasil. Recebe dinheiro público para gerenciar hospitais. São contratos milionários com estados e prefeituras. As parcerias públicas se multiplicaram nos últimos anos e a organização social SPDM passou a gerenciar, além do Hospital São Paulo, centenas de unidades de saúde em sete estados. Sem fins lucrativos, a instituição é uma gigante que ostenta números expressivos. Mais de 5.700 leitos, 12 milhões de consultas por ano. E o mais impressionante, movimentou só em 2021 mais de 7 bilhões e 900 milhões de reais de dinheiro público para administrar essa engrenagem. Mas esses valores não foram suficientes para pagar as contas e manter o atendimento à população no Hospital São Paulo. Desde 2021, mais de mil funcionários foram
2: demitidos. É desgastante porque você tem que correr para fazer a função de um setor, depois você tem que correr para fazer a função do outro para conseguir entregar o plantão zeradinho.
5: A dedicação de Adriana durante a pandemia não foi suficiente para evitar a demissão. E o pior, a SPDM parcelou em 10 vezes o pagamento das rescisões
2: você dedica nove anos e você sai tipo como uma mão na frente outra atrás.
5: Significa irregular, ilegal e imoral, né, a parcela. Até porque ela tem que ser de comum acordo. Essa outra ex-funcionária trabalhava no Departamento de Compras do Hospital São Paulo.
7: Em sempre o hospital tinha dinheiro para poder fazer o pagamento. Devido à fama que o hospital tem, os pessoas não acreditavam que iria ser pago as notas. Muitas vezes as famílias compravam um o medicamento, o um material.
5: Na Justiça, a SPDM é citada em milhares de ações. A entidade, por exemplo, já teve contratos com o governo paulista suspensos a pedido do Ministério Público, porque, segundo os promotores, houve conflito de interesses. A SPDM foi contratada pelo Estado para gerenciar um programa de internação de usuários de drogas, da Cracolândia, e o escolhido para coordenar o projeto foi o próprio presidente da SPDM, o médico-psiquiatra Ronaldo Laranjeira. O médico está à frente da SPDM há 10 anos. Nós conversamos com ele por telefone. O presidente da organização social disse que gravaria uma entrevista.
8: Possivelmente a gente pode ver na sexta-feira.
5: Mas sumiu, sem falar com a nossa equipe. A assessoria da SPDM enviou uma nota, onde afirma que tinha disponível o material para a cirurgia da paciente Josefa Benedito, mas que por decisão da equipe médica, o procedimento foi adiado. Sobre a investigação do Ministério Público, a instituição disse que o processo foi arquivado e afirma ainda que o parcelamento das rescisões de ex-funcionários é acompanhado pela Justiça do Trabalho.
1: Vem cá, o carnaval já acabou, então o ano começou, como dizem, não é isso? Será que você não tem um dinheirinho parado no banco e nem está sabendo? Você esqueceu um dinheiro no banco? Lembra daquela consulta ao site do Banco Central para saber de 6 bilhões de reais que estão perdidos? Tem novidade. Atenção, a Lívia Veiga chega de Brasília para contar para gente como é que pode fazer essa consulta, hein, Lívia? Bom dia.
0: Oi, Edu, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, é preciso esperar só um pouquinho. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, já será possível fazer a consulta no site valoresareceber.bcb.gov.br. Por enquanto, só será possível saber se tem ou não dinheiro para receber. Os valores só serão divulgados a partir do dia 7 de março. Serão 36 bilhões de reais para 38 milhões de pessoas e 2 milhões de empresas. A maior parte desses valores. Valores foi esquecida em contas correntes, poupança e também em consórcios que já foram encerrados. Dessa vez, será possível entrar em uma sala de espera e também fazer a consulta de valores que foram deixados por pessoas que já morreram. Edu e Mariana.
1: E está confirmado, hein? O governo vai voltar a cobrar impostos federais sobre a gasolina e sobre o etanol. Uma reunião que acontece hoje vai definir apenas os detalhes.
7: A equipe econômica confirmou o fim da desoneração dos impostos federais sobre os combustíveis, mas informou que serão adotadas alíquotas diferentes para a gasolina e o etanol. A intenção é estimular o consumo de etanol, que é um combustível renovável. Para diesel, biodiesel, gás de cozinha e gás natural, a isenção dos impostos federais já havia sido prorrogada até o final de 2023. As ações da Petrobras reagiram bem à decisão e subiram mais de 2%. O governo prepara duas medidas provisórias. Uma define os impostos federais sobre gasolina e etanol e a outra sobre gás e diesel. A estimativa do governo ainda é de arrecadar cerca de 28 bilhões de reais com a volta da cobrança de PIS, COFINS e CIDE sobre combustíveis, e o ministro da Fazenda conta com esse dinheiro para diminuir o déficit de mais de 230 bilhões previsto para 2023. A decisão sobre os combustíveis dividiu o governo, mas a equipe econômica que defendia a retomada da cobrança saiu vitoriosa. Integrantes do PT, como a presidente do partido, Gleise Hoffmann, queriam uma nova prorrogação do benefício até que fossem feitas mudanças na política de preço da Petrobras. Glaze chegou a dizer que a cobrança dos impostos seria descumprir uma promessa de campanha de Lula. A preocupação dela é com a imagem do presidente. Caso o imposto voltasse de vez, a gasolina aumentaria 69 centavos e o álcool 24 centavos por litro. Como as alíquotas ainda serão definidas pelo governo, não é possível calcular o valor final do aumento que chegará ao consumidor. Nesta terça-feira, o presidente volta a se reunir com a equipe econômica para tratar do preço dos combustíveis.
0: É uma decisão da Fazenda, do governo, mas vamos ver se essa notícia já chegou aos postos de combustíveis. A repórter Maiara Foucault está ao vivo em Belo Horizonte e mostra para a gente. Maiara, já teve algum aumento aí nesse posto onde você está?
9: Olá, bom dia Mariana. Nós estamos em um posto bastante movimentado na região Centro-Sul de Belo Horizonte e agora, olha só, o etanol por aqui está a R$ 3,85 o litro e a gasolina a R$ 5,09 o litro. O gerente me informou que ainda não houve reajuste hoje, mas que esse reajuste deve acontecer ainda nesta terça-feira, no mais tardar até amanhã. Ele me explicou ainda que na última semana os dois combustíveis tiveram era um aumento de 10 centavos no litro. Já o diesel acumulou uma queda de 40 centavos nas últimas semanas. Eu conversei também com alguns motoristas que estão preocupados com este aumento. Alguns disseram que vão aproveitar essa brecha para já encher o tanque antes que esse aumento passe, de fato, a vigorar nas bombas. Mariana, Eduardo?
1: Ah, é o que muita gente vai fazer mesmo, Moara. Obrigado pelos detalhes. E olha, hoje é o último dia para a empresa em que você trabalha te entregar aquele comprovante de rendimentos. Vai ser necessário, está chegando a hora de você prestar contas para o Leão. E tem novidade no imposto de renda desse ano.
6: Está chegando a hora de acertar as contas do imposto de renda. Passada essa primeira etapa, milhões de brasileiros ficam na expectativa de receber parte do dinheiro de volta. Este ano, quem optar pela restituição via PIX vai entrar na lista de prioridade e, assim, ter o dinheiro depositado antes. Essa mesma regra vale para o contribuinte que decidir pela declaração pré-preenchida.
5: A declaração pré-preenchida, ela traz um mundo de informações, aliás, todas aquelas informações que chegam até a Receita, já, e a gente entrega de uma forma muito organizada, e com isso a gente diminui a possibilidade é, de enganos, diminui, ou pelo menos a gente tem a expectativa da diminuição da incidência de declarações em malha,
6: Outra mudança do aumento da faixa salarial para a isenção do imposto ficou para o ano que vem. O governo pretende liberar do pagamento quem recebe até R$ 2.640 por mês. Hoje, a isenção é para ganhos de pouco mais de R$ 1.900. A medida ainda depende de mudanças na legislação que precisam ser aprovadas pelo Congresso. Deve declarar um imposto quem ganhou acima de R$ 28.559,70 no ano passado. A entrega da declaração vai de 15 de março a 31 de maio. Quase 40 milhões de brasileiros...
1: Bom, a justiça penhorou os bens da mansão do cantor Rick Solo, da dupla sertaneja com Renner. A decisão foi tomada por causa de um valor, de uma dívida no valor de mais de R$ 600 mil. Reais. Rick teria pedido um empréstimo em 2017. Ele teria construído uma mansão num terreno de 6 mil metros quadrados. A casa tem nove suítes, cinco salas. Em 2020, o artista chegou a colocar esse imóvel à venda por 12 milhões de reais. A ideia era conseguir dinheiro justamente para quitar a dívida.
0: Uma notícia de agora cedo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar... 102 pessoas que estavam presas pelos atos de vandalismo em Brasília, no dia 8 de janeiro. Quem tem mais detalhes é a repórter Vanessa Lima com você, Vanessa.
6: Bom dia, Mariana. Bom dia, Edu. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes determinou a soltura destas 102 pessoas que estavam foram presas depois daqueles atos do dia 8 de janeiro, que acabou com a depredação de vários prédios públicos aqui do Distrito Federal. Mas essas pessoas serão soltas com o uso de tornozeleira eletrônica. Também vão ficar proibidas de acessar as redes sociais e de se comunicar com os demais envolvidos nos atos. Além disso, estão proibidos de se ausentar da comarca, né, da região em que devem voltar, no caso de pessoas de outros estados. E logo que chegarem nos outros estados, terão 24 horas para já se apresentar à justiça. Também terão que se apresentar à justiça toda a semana. Essas pessoas também elas não terão mais acesso aos passaportes que foram cancelados, não poderão deixar, portanto, o país. Também foram suspensos quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome dos investigados. Essas ações estão em segredo de justiça e os nomes das pessoas soltas não foram divulgados. Edu e Mariana.
1: De toda forma, aí estão os detalhes, né? o critério para a decisão do ministro e também como essa liberdade vai acontecer. A gente fala agora de um menino de 9 anos que sofre com epilepsia. Ele teve graves problemas de saúde depois de receber um medicamento numa clínica particular.
0: Se o risco de ter problema com remédio que já foi prescrito por um médico é grande, o perigo é ainda maior para aquelas pessoas que costumam se medicar por conta própria.
10: Depois de passar um mês internado e entubado no hospital, Murilo está em casa. O menino de 9 anos carrega no corpo as marcas da doença que quase o fez perder a vida. Ele foi diagnosticado com a síndrome de Stevens-Johnson, uma condição rara e muito grave que causa feridas pelo corpo, inclusive em áreas de mucosa, como a
3: boca. Quando eu segurei no Murilo, a pele dele começou a sair todinha. Aí os médicos ficou desesperado.
10: A síndrome de Stevens-Johnson é causada por uma reação alérgica a medicamentos, principalmente antibióticos e anticonvulsivos. O Murilo sofre de epilepsia desde os 7 anos de idade. E como as crises estavam muito frequentes, a família resolveu levá-lo a uma clínica particular. Lá, o médico receitou um novo medicamento. Cinco dias depois que o Murilo começou a tomar a nova medicação, as manchas na pele dele começaram a aparecer.
3: Ele chegou lá na UTI, a gente ficou do lado lá de fora, já entubaram o Murilo, porque ele não ia aguentar. E a médica da UTI, ela chegou e falou assim pra gente, quem passou a Lamotrigina pro Murilo? Ela falou assim, a Lamotrigina não é passar pra ele, pra idade dele.
10: Essa médica explica que é difícil saber quando uma pessoa pode desenvolver essa síndrome quanto maior o número de medicamentos que a pessoa faz uso regular, a pessoa sim tem uma maior chance de desenvolver uma síndrome como essa, mas é algo muito complexo que exige essa interação entre a predisposição genética e a medicação específica. O perigo aumenta se a pessoa toma remédio por conta própria. Uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia apontou que 77% dos brasileiros têm a automedicação como um hábito comum. A síndrome do Murilo é a manifestação mais grave, mas a médica explica que existem outras reações alérgicas contra medicamentos que atingem a pele. As reações mais comuns, né, que a gente fica apenas vermelho, empolado. Você, é isso a gente vê no nosso dia a dia. Agora, sim, o Steven Jones é algo muito particular, muito raro, é uma manifestação muito específica. Murilo foi tratado e não precisou de cirurgia para recuperar a pele, mas agora precisa de cuidados especiais até ficar totalmente curado.
8: Ele não pode comer nada quente,
3: tem que tomar tudo gelado. Ele não pode tomar banho quente, ele não pode ficar descalço, ele não pode comer ácido. A gente tem que ler tudo, toda a bula. Que ele toma de medicação, se tiver com dor de cabeça, tem que ler a bula. Agora fica de olho, porque a gente
0: não sabe né, se pode voltar, se não pode. A tragédia no litoral de São Paulo acendeu um alerta sobre as moradias em áreas de risco. São pessoas que não têm um local seguro para morar e convivem com o medo.
8: Deslizamentos, enchentes, prejuízos e muitas mortes. A recente tragédia no litoral norte de São Paulo aconteceu em uma região classificada como área de risco. Desde 1996, a Vila do Saí, em São Sebastião, já estava no mapa de um estudo científico como região com alto risco para deslizamentos e enchentes. A cidade tem 86 pontos com o mesmo tipo de perigo. A força da natureza pode ser imprevisível muitas vezes, mas nós sabemos onde está o perigo. Um levantamento feito pelo Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil mostrou que existem mais de 13.500 áreas de risco mapeadas pelo Brasil. E nesses locais vivem quase 4 milhões de brasileiros. Os dados foram colhidos em mais de 1.600 cidades. Só no estado de São Paulo são 848 áreas com riscos de desastres naturais. Aqui no Brasil a gente não tem furacão, não tem terremoto, não tem vulcão, então a gente não tem esses riscos. Né? Então quando a gente pensa no risco geológico, a gente está pensando áreas em que essas pessoas podem ser soterradas ou sofrer algum impacto de um deslizamento, ou áreas que podem ser alagadas. O olhar longe pela janela é sempre a procura de uma nuvem carregada, a nuvem que traz a chuva e com ela o medo para essa dona de casa.
4: O medo, o pavor. Quando vem aquele vento, que vem aquela chuva, nossa, é horrível. Só, só quem já passou é, é o que sabe.
8: A família da Maria mora em três casas, todas juntas em Osasco, na Grande São Paulo. Eles estão na beira de um desnível no terreno em que a terra cede cada vez mais.
9: Parte desse, desse círculo que vocês estão vendo aqui, ele ia até lá na frente também. Essa semana, com essas chuvas que andou dando, ele deslizou e veio parar aqui. As
8: construções estão em uma área regular. Mas o risco de deslizamento fez a Defesa Civil interditar uma parte das casas. Isso aconteceu há seis anos.
9: Eu não tenho para onde ir, né? Infelizmente, eu não tenho. Se tivesse, a gente não estaria aqui. Não é uma escolha de um ser humano estar numa área de risco.
8: Em um outro bairro da cidade, a Defesa Civil interditou, no último domingo, dez casas de uma comunidade, área atingida por enchentes. Um lado alerta do perigo e, do outro, a impossibilidade de ir embora. Um drama vivido por muitas pessoas no país. No começo do ano passado, o Fala Brasil mostrou a situação de uma família de Vespasiano na região metropolitana de Belo Horizonte. Os moradores tiveram que retirar os móveis através de um buraco aberto na parede de um vizinho. O imóvel corria o risco de desabar por causa de uma cratera provocada pela chuva.
10: Como eu perdi o acesso à porta da sala, nós tivemos que abrir aqui para me tirar alguma coisa, que é os colchões, o fogão.
8: Nós voltamos a falar com a moradora. Ela nos mandou essas fotos recentes e um vídeo mostrando que ainda está à espera de uma solução.
10: Já tem um ano e um mês que estou fora da minha casa, esperando a prefeitura fazer a obra. A prefeitura começou essa obra, mas na verdade... A obra se encontra parada. Ó.
8: Cleide Lene recebe o aluguel social, um auxílio, desde que teve a casa interditada.
10: É só meu marido que trabalha. Infelizmente, o aluguel social só não está me ajudando.
8: O advogado especialista em direito civil afirma que o poder público tem o dever de não apenas alertar e desocupar áreas de risco, mas também oferecer moradia e condições para que famílias desocupem regiões com perigo de desastre.
5: É dever do Estado sempre zelar pela segurança,
8: saúde, entre outras características, é, no desenvolvimento da população. Depois da tragédia em São Sebastião, o governo do Estado publicou um decreto para desapropriar um terreno privado de 10 mil metros quadrados na região. A área está longe de encostas e vai servir para a construção de moradias populares. Ainda não foram divulgados o número de moradias, nem o prazo para a construção. Isso está ficando mais comum. Porque o oceano mais quente evapora mais água, vai chover mais, com mais intensidade. Então, tem esse problema, que a gente vai começar a ver mais vezes esses fenômenos. E a gente é uma população que só cresce. Então, a gente ocupa cada vez mais áreas que não deveria ocupar.
0: Fala Brasil, termina aqui um ótimo dia para você.
1: A gente vai agora para o imperador César Filho.
4: Césare!
7: Mariana, essa eu vou contar, Você vai dançar? Mariana, não? me encontrei com o Edu aqui no estacionamento
1: da emissora e ele sabe fazer a coreografia não, direitinho, é impressionante. É isso, ele aqui sabe. pra gente ele ver
0: sabe. ele não faz, é, né, mas, mas no, estacionamento... no estacionamento...
1: Foi mais é, algum meme aquela, que vocês jo aprontaram. joga de ladinho, faz, faz o joga é, de ladinho. Como é que é, é o de ladinho? Vendo, como é de é que é de ladinho? ladinho, faz, joga de ladinho. Aqui não, aqui não.
7: Olha, Muito amigo, bom, né? Um bom dia pra vocês, uma terça-feira duplamente abençoada, beijos bons. Descanso Beijo. e até amanhã, se Deus quiser.